0: Маш, пульс есть? Uh -huh. Сможешь сказать «А я Маша» или что там тебе нужно говорить?
1: Uh
0: -huh. Привет, это «Любимые пластинки» — дилектантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим. Меня Слава.
1: А я Маша, привет.
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать те же свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Принёс. Я слышал, что мы тут начали терять э, слушателей из-за того, что у нас слишком грустные э, выпуски. И я подумал, что нам уже нечего терять. <связь> <связь> Поэтому зачем э, делать вид, что мы другие?
1: У меня появилась вот вот вот, вот столечка надежды, <связь> что мы послушаем сейчас что-то веселое и хорошее. Но потом ты просто уничтожил. А,
0: обращайся. Все. водитель, Разрушитель надежды. Я пытался вспомнить и вообще найти в почте где-нибудь, в каких чатах, еще где-то такое, где я услышал эту группу, эту исполнительницу, даже, даже так раскрываю карту немножко, первый раз, и не смог вспомнить и см, не смог найти. Ну, то есть... Я, кажется, это все-таки был сначала альбом, а потом я попал на концерт. Но обычно у меня билеты на концерты где-то хранятся, там, в почте или еще где-то такое. Надо еще поискать. У меня есть большая папка, называется «Билеты». И там хранятся билеты вообще с, с древних времен, практически все ПДФники, все всего, куда я ходил. Ну, просто для организации удобно, на текущий год, на ближайшие месяцы, там, поездки, концерты и все остальное. Может быть, там завалялись билеты на концерт. В общем, я пытаюсь вспомнить и не вспоминаю, но вот ночью до записи этого выпуска... Я сидел ночью а, на диване, в наушники воткнул и крутил дискографию, там, пять альбомов. И я не мог понять, что же, что же мне выбрать, просто потому что... Вот как обычно, хочется показать, что из себя представляет артист целиком, вот максимально ярко показать, что и вот такие песни есть, и вот такие песни есть, и вот такие, и кем он является сейчас, если вы увидите его прямо сейчас на концерте, если послушаете последний альбом, что ожидать. С другой стороны, как я уже как-то говорил, хочется показать самый лучший, самый клевый альбом, самый яркий, самый тот, который тебя самого зацепил. И вот, допустим, когда я приносил грузовиков, я решил показать их самую зрелость, вот их то, на чем они примерно закончили. А у этой исполнительницы я решил все-таки взять тот самый первый альбом, который меня зацепил, который я сейчас без какого-то там вот сжимания сердца слушать абсолютно не могу. Я ночью поставил начало парочки треков, а потом как бы провалился и послушал весь альбом целиком, хотя в 4 утра дорогие детишки надо спать, а не вот этой фигней заниматься, потому что было очень классно. Темная комната, легкий свет из окна, абсолютная тишина и наушники еще с шумодавами и вот этот альбом у меня целиком прошли, я какой-то такой немножко, знаете, не, не то чтобы прям туннельное зрение какое-то появилось, но вот какое-то ощущение такое немножко потустороннее, и я такой дошел до кровати, плюхнулся и отрубился. Это было классное воспоминание того самого, того самого первого знакомства с этим альбомом, а потом развитие. В общем, альбом важный, исполнительница важная и грустненькая, но, я думаю, мы переживем. Да, ребят? Мы попробуем
1: Ну, это как посмотреть За роковой выпуск грустненьких песен Это тоже как-то...
0: <свят> не, ну, смотрите, это же не, не, не уровня порнографии грустненький Это просто такой... А,
1: ну, спасибо <свят> Порнографию пережили, теперь все, что угодно переживет <свят> Да, что,
2: нас уже ничто не убьет мы, мы такой фиг не слушали, правда? Надо было начинать сразу с первого выпуска <свят> Дискография Кьюер И дальше уже пойдет по нарастающей Да, кто выживет, тот, тот молодец
1: <свят> Ну, давай уже, ставь
0: Короче, я принес э, исполнительницу, которая, когда создавала проект в Гаражбенде в, в далеких 2000-х годах, э, пошутила и назвала свою группу China Woman. И просто и этот э, ник прицепился, и она долгое время выпускала альбомы и концертировала под названием China Woman. Она абсолютно, конечно, не китаянка, не азиатка. Она просто пошутила тогда. Но э, в какой-то момент я заметил, что, что в Apple Music, что на афишах ее концертах э, начало появляться ее настоящее имя. Ее зовут Мишель Гуревич. Она из Канады изначально, из русскоязычной семьи. То есть она на концертах приезжала и приезжая из своей, не знаю, Канады или тогда Европы, прекрасно общалась с публикой по-русски. По-моему, сейчас она живет где-то то ли в Копенгагене, раньше жила в Берлине. Ну, в общем, такая, скорее, европейская
1: женщина. У тебя сегодня очень ответственное задание показать мне эту группу-исполнительницу так, чтобы мне зашло. Потому что я делала несколько подходов, потому что мне ее советовали многие послушать. И я такая... Нет.
2: А, а где ты спотыкаешь, спотыкаешься каждый раз?
1: А я, я уже не помню, потому что это было ну, несколько лет назад, и ну, вот почему-то никак.
2: Блин, ну она же классно поет, этого достаточно. Ладно, я дам вам шанс
0: и вам некоторые вещи проговорю, свои ощущения проговорю, и, может быть, может быть, заинтересую. Я поставлю песню, с которой альбом. Для меня самого начался И песня, по-моему, у которой там звездочка В iTunes Music, и которая, как бы, по-моему Одна из самых популярных, с чего все началось На него есть клип По мотивам этой песни даже кино сняли какое-то Ну, в общем...
3: Doesn't matter what you create if you have no fun. Pretty girl, put down your pen. Come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink In the dark, it's all a trick Across the room, across the street I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl я
0: что-то нахожу вот в этом подходе, может быть, в этом звуке, когда... Женщина с, с подключенной гитарой, э, с, ну, с электрогитарой. Э, ничего, никаких там спецэффектов, ничего особого. Но может быть немножко фуза. И оно, оно просто играется так вот, грубо, грязно немножко. Очень просто. Есть вот там... Две-три исполнительницы. Вот это Мишель uh, одна из них. Uh, я был на концертах, парочке из них. И вот uh, на ее концертах тоже пару раз бывал. По-моему, на малой сцене А2 uh, и в по-моему. Uh, вот. Она просто выходит с, с гитарой, с электрогитарой. У нее рядом синтезатор есть. И, по-моему, один раз у нее был барабанщик. Второй раз я не помню, был, был ли барабанщик. И то у нее во всех песнях. То есть это такой лоу-фай очень она просто играет на гитаре или просто играет на клавишных. Это очень простая музыка, такой супер-инди. супер, супер инди. Она, по-моему, все альбомы выпускала сама, но в смысле без, без особых там, без, без лейблов, без всего такого. Вот эта вот простота, она максимально, по моим ощущениям, приближает к тебе исполнителя. То есть ты видишь не... Продюсерский проект, совершенно точно понятно, куча-куча ну, групп, которые нельзя назвать продюсерским проектами. Ты видишь не просто долгую, кропотливую работу в студии, ты видишь что-то очень-очень-очень-очень-очень непосредственное. Вот как человек садится перед тобой и затягивает песню какую-то. Ну, хотя нет, тут какая-то какая дистанция все-таки есть. Электрогитара, сцена, вот это вот образ. То есть это не совсем кухонная, кухонная гитарка. И это рождает какое-то доверие, какую-то интимность такой вот очень... Ты доверяешь, ты, ты чувствуешь как-то очень непосредственно все это. Вот у меня вот подобное. А у вас есть какие-то, очень простые, лоуфайные исполнители, которые вот похожим образом берут, или это моя фишка?
1: У меня есть такой похожий норвежский чувак, который поет и на норвежском, и на английском. Я собираюсь его принести. Ну, можно немножко рассказать. Я, на самом деле, слушала довольно давно... И не уверена, что у него нет какой-то студийности, но точно помню, что мои любимые песни — это просто гитара и голос, записанные ну вот буквально, ну не то чтобы на диктофон, но очень просто. И от этого тебя тоже переносят куда-то в маленький норвежский домик. Ты просто слушаешь, ну как будто бы, ну не то чтобы квартирник, ну, как, не знаю, собрались друзья, играют на гитаре и кто-то поет. И от этого очень какое-то теплое ощущение. Но кажется, у него песня все-таки немножко посветлее и попозитивнее, чем та, которую мы сейчас прослушали, потому что меня немного выключило, и я не хочу говорить. Не хочу говорить, не хочу ничего слушать, просто давайте посидим.
2: Нормальный, нормальная тема для подкаста. Слава, у тебя? На самом деле, мне кажется, это такой формат высказываний, когда часть твоей музыки — это тишина позади, позади тебя или тишина, которая на сцене тоже есть, которую не заполнили. Это такой художественный прием вот эти хрустящие квинты вот на гитаре, которые фактически единственный аккомпанемент у нее был, они меня всегда возвращают, только, ну, не смейтесь, но реально они меня всегда возвращают к песне «Bye Bye» Текила Джаз. Я не знаю почему. Вот то есть у меня, вот если я включаю этот трек, то очень велика вероятность, что я захочу еще послушать Текила Джаз вот времен просто бас-гитара и голос Жени. Все
0: но там э, вот эта э, гитара она так э, настроена или не знаю или так она, так она заведена, что она звучит
2: как бас почти то есть она довольно, довольно низко звучит. Я думаю это просто гитара баритон, возможно. Есть такие пониженные строй, строя или строи, как это правильно сказать?
1: Я еще, кстати, вспомнила, что мне очень нравится, когда слышно, когда меняют аккорд.
0: А свисты вот этот, да?
1: И вот это вот, да, перемещение пальцев по струнам,
0: угу.
2: и когда
1: его слышно, это просто... Делайте так всегда. Всегда и все, <с> пожалуйста.
2: А, так вот эти хрустящие струны, которые здесь, мне кажется, они как раз... Ну, это такое less is more. Когда, не знаю, я готов слушать это, ну, вот как показывает практика и хит-парады, это реально очень популярный трек.
0: Ну, этот трек... Видимо, недаром. Я думаю, этот трек просто, он такой, со стороны простой, ты поешь про Пати Girl, которым сложнее и судьбу, и двойственность, еще что-то такое, он, он цепляет, я думаю широкую публику, и черт с черт с этим, как бы, я, я же не против, я не прижимаю к груди и говорю, что только я понимаю Мишель, что она поет и так далее. Просто он, мне он лично нравится не, не вот этим своим сюжетом, который расхож, типа, никто не видит, как она плачет как плачет по ночам, так, кто идет по жизни, смеясь, машина времени, к, к слову, о том, откуда Мишель эту песню взяла. <смех> Возможно. Да нет, скорее всего, нет. Мне очень нравится вот в этом треке, ну, кроме вот этого лоу-файности и аскетичности, еще нравится тем, что рассказывается история очень хорошая. Вроде бы там э, просто какие-то реплики резкие, но из них очень такая выпуклая хорошая история, почти документальный какой-то небольшой фильм получается лично у меня. Э, по крайней мере, я очень ярко, у меня очень яркие картинки вспыхивают, когда я слушаю этот трек. Может возникнуть впечатление, что Мишель — это очередная женщина, которая как бы выбрала себе, у которой есть гитара-комбик, и это все, что у нее есть, но на самом деле это всего лишь первый трек, который меня зацепил, и позже она на самом деле гораздо ближе к какому-то шансону в понимании вот Азнавура, чем... Французскому? Да-да-да, чем угу. к российскому блатнику, не подумайте. Она неплохо играет на синтезаторе, в смысле мелодичные, интересные и веселые. У нее есть шутливые песни. А, там, а, и вот эта вот наверняка песня номер два, которую все вспомнят, когда речь идет про Мишель Гуревич, это а, про, про, про маму-балерину. Oh, my mother, Russian ballerina. Смешная такая. И много других там. Типа займись музыкой, и у тебя будут девчонки. Еще что-то такое. Или... Ну вот, вот, вот такие вот... Короче, она, она разная. Но я притащил этот альбом, потому что он меня прям вот на кусочки разбирает, когда я его слушаю. И я заметил, что у некоторых исполнителей такое бывает, когда они выпускают свой дебютный альбом, он полон их песен, которые написались не конкретно для этого альбома, а которые писались до этого, когда они только начинали пробовать инструменты, писать стихи, еще что-то такое. Они собирают все, что у них есть, ну, не знаю, как сольный альбом Земфира какой-нибудь, или сольный альбом, там, первый, вот, вот Мишель, допустим. А потом, когда они начинают выпускать альбомы, ты понимаешь, что плотность э, хитов и плотность таких очень острых, таких э, прям тяжелых или каких-то особенных песен ниже, они тоже встречаются, но либо автор начинает э, другие жанры вмешивать, либо количество вот таких вот совсем ярких и прям гениальных вещей уменьшается, но они все еще есть. Вот про ее дискографию я могу сказать то же самое. То есть первый альбом он набит вот таким вот тяжелым непростым, а дальше она начинает это развивать и звук, допустим, на последнем альбоме 18-го года он другой но это все еще она то есть тематика лирика инструменты все остальное прям она просто она развивается из чего-то такого темного и лоу файного во что-то более такое шансоновское чуть позже я поставлю сейчас вторую песню она там больше там синтезаторы есть там нет какой-то там просто грязной гитары там текст тоже очень важен. В общем, она, она довольно текстоцентричная, поэтому я очень рекомендую вам, когда слушаете, включать текст или поглядывать на текст в iTunes, в Apple Music или где у вас там есть под рукой. Я, наверное, ссылки на Genius тоже дам, на этот альбом, чтобы вы, если вы где-то слушаете в другом месте, тоже смогли посматривать.
3: time she walked into my room, somehow you already knew, time to go see the stars, love has kept us hidden away, seeing things as God.
2: очень трагичная история, но я бы не сказал, что она супер прямолинейная, потому что я так и не понимаю, кому обращается угу. автор. То есть приходит на ум какое-то животное, может быть лошадь. Не-не-не, ребята. Но там... я вообще не понимаю, как это... Это
0: бы... идиома. Отвести
2: кого-то на ферму,
0: так. это значит избавиться от кого-то. То есть, допустим, Представьте, что, не знаю, в семье заболела собачка, и чтобы да. ребенку объяснить, что случилось с этой собачкой, говорят, мы его на ферму отвезли, он там теперь будет жить. И на самом деле собачка умерла, например. И это идиома... Избавиться от кого-то.
1: Ну, смотри, я знаю эту идиому, я знаю, о чем речь, потому что все мы смотрели американские фильмы, как животные попадают на ферму, а потом тебе 38, и ты узнаешь, что это была не ферма, а оказывается, собака все это время похоронена в твоем дворе. Но конкретно в этой песне, правда, я тоже не понимаю, каким способом и от кого избавляется Мишель, поэтому. Можно.
0: Нет, я, для, меня, для меня текст очень прямолинейный. Это про, про конец отношений про, или про, про, про решение, что выйти из них, оставить там любовь позади. И да, я думала, что это невозможно. Я, видимо, я передумала, ты плакала всю дорогу, я сказала, что буду с тобой всегда, оставила тебя на ферме. Вот это вот все. Это. Один из мотивов в творчестве, в лирике «Мишель», я слышал его там в пяти-шести песнях разных про отношения, очень хорошие штуки, очень, очень интересные, глубокие, хорошие песни. В общем, есть несколько песен, я могу какую-то подборку сделать, гид по отношениям от «Мишель», которые рассматривают разные плоскости. Обычно они драматичные, скорее, или даже трагичные немножко, но они все такие тонкие и очень-очень-очень свободные, очень честные. То есть есть эм, разные модели отношений между, между людьми, там, от дружбы до, до, до любви какой-нибудь там, романтической. И они все э, находят свое место в ее лирике, очень хорошее, и, ну, я не то чтобы примеряю на, на себя то, о чем она поет, но но иногда звучит очень очень звонко и хорошо именно вот во мне и вот я вчера сидел Слушал, У меня, не знаю, левая рука тянула за портфейном, а правая нащупывала зажигалку, хотя как бы я сто лет не курю, и как бы портфейна дома тоже нет. Но вспоминались какие-то вечера, когда вот это было, это было моей компанией для, для того, чтобы открыть окно, там высунуться, да, послушать и выпить, закурить, чтобы как-то ну, прожить вечер, чтобы как-то прожить это состояние, какие-то мысли а, печальные, так или иначе. В общем, она тоже мой такой компаньон для определенного типа вечеров, для определенного типа состояний. А, к счастью, мы давно не виделись, а, но когда всплывает прямо что-то щемит такое. Не то чтобы хочется вернуться в это состояние, просто вспоминаешь, что были какие-то очень важные моменты, когда она звучала. И это вот лирика ее и вообще подход такой немножко и ироничный иногда, иногда прямолинейный и такой драматичный. А вот сейчас вот эта вот одна строчка «Я не буду с тобой, когда ты умрешь», она прям вот холодок, холодок по спине. Такой катарсис в песне.
1: Я поняла, почему мне сложно слушать Мишель, потому что у меня сложно с женским вокалом. Есть э, исполнительницы, которых я прям люблю, которые поют так, что просто мурашки везде. Но вот с Мишель, с одной стороны, мне нравится, что у нее такой голос, то есть он очень низкий, очень глубокий, а, с другой стороны, я очень быстро от него устаю. То есть, вот два трека, и, мне кажется, я не смогу послушать альбом целиком.
0: А мне как раз очень нравятся низкие голоса, женские. Они... Они звучат как-то очень необычно, и определен, для определенного типа лирики они очень, очень здорово подходят. Но это, видимо, какие-то личные истории.
1: Не, ну здесь понятно матч и голосы и лирики и истории и гитары и того как это все записано то есть тут не придраться но вот я попробую то есть мне интересно передаю привет своей подруге Кате которая насильно пыталась заставить меня полюбить чайно вумен очень много раз и кричала на меня что я слушаю дурацкую музыку а нормальную музыку не слушаю Поэтому, Катя, если ты нас слушаешь, то смотри, меня заставляют опять.
0: Не, ну смотри, с Чайным ему не получилось, попробуй Мишель Гуревич.
1: А, окей, то есть это так работает. Ладно.
0: Хитренький какой. Ну а то, а то. На самом деле она другая на последних альбомах. И буквально у нее, по-моему, в 20, 20 какого-то марта 2020 года вышла песня, называется Love from the from the Distance. Это сингл. Это, видимо, <laughs> в бы дня, потому что она выпускала пару-тройку лет назад, когда была революция в Турции, вот этот вот такси площадь, на которой там был митинг на общенародный. Или это уже лет пять назад было. В общем, она тоже выпустила сингл, на на эту тему слабодневный То есть она, она что-то делает, она периодически выпускает синглы, и потом из этого собираются альбомы интересные. Я вот сижу-сижу, коплю ее синглы, потом роп, потом оп, и раз альбом выходит, на котором там где-то треть уже засветилась. Так что кажется, то ли в этом году, то ли в следующем, может быть, грядет от нее свежий альбом. Вот в восемнадцатом году был последний. И он посветлее, он, он такой более городской балладный, может быть, местами, но, ну, то есть, попробуй, вот ты послушала ее первый альбом 2007 года, собственно, называется Party Girl, и попробуй вот с 2018 года, может быть, ты там что-нибудь зацепишь, там, по-моему, есть песня про то, что музыка приведет к тебе девчонок.
1: Окей, okay. давай, может, третий послушаем?
0: Да, не то, чтобы она будет сильно веселее, но, как бы, я обещал, все знают. И, на самом деле, э, да, давайте, давайте послушаем. Эта песня шестая, «Friday Night». Она тоже грустная, но, господи, какая же она хорошая.
3: camera spins around the room Past all the faces that I've known I see their smiles in black and white In the dark Friday night My friend, we share a secret tonight The film is turning Our shadows flashing through the halls Through the stairwells clanking bottles It's Friday night And there are tears in my eyes My friends and I are dancing in black and white It's Friday night and there are two
2: Назрел такой неожиданный вопрос. Мне всегда казалось, что ее творчество – это скорее текст, то есть можно даже сказать стих, то есть поэзия, и потом уже аранжировка. В этом смысле тут, ну, налицо всякие переживания, причем такие достаточно острые, интимные и какие-то, ну, прям совсем глубокие переживания. Мне вот лично казалось всегда, что если часто слушаешь такой, такую грустную музыку, в которой все наполнено и вообще пронизано этими переживаниями, то ты невольно туда втягиваешься и тоже начинаешь как-то впадать в какое-то уныние. У тебя такого не происходит? И как ты с этим борешься? Почему ты считаешь, что это, не знаю, вдохновляет на что-то? Или ты просто слушаешь, чтобы пережить этот момент.
0: Но мы же с этим сталкивались в предыдущих группах, которые я приносил и говорил про то, что это какая-то важная музыка для определенного настроения. Мы как-то обсуждали, что это может быть использовано по-разному. Это может быть инструментом для того, чтобы менять свое настроение. Это может быть звучать в унисон твоему настроению, чтобы просто не спорить с тем, что уже есть а поддержать, прозвучать рядом, разбавить или как-то как оказаться рядом. А бывает, что, вот как я про порнографию и про Роберта говорил, э, про QR, что это... Ты слушаешь того, кого-то, кто переживает то же, что и ты, и ты не один из-за этого. То есть по-разному бывает. Смешель — это скорее интересная лирика, которая вызывает размышления. Какой-то взгляд на вещи. Иногда смотришь и думаешь... Вот так бывает тоже. Вот так э, кто-то на эти вещи смотрит. Может быть, тебе стоит на это проще смотреть. Э, она, она иногда очень довольно оптимистичная или достаточно циничная, э, или просто проще, чем ты на какие про какие-то вещи говорит, поет. Мне это, мне это очень импонирует, поэтому я с, с радостью это слушаю.
2: Иногда бывает, кто-то занимается творчеством в плане таком терапевтическом, то есть мне нужно куда-то свои переживания куда-то деть. И вот я пишу тексты, пишу музыку, выступаю как-то, переживаю это все, перерабатываю. И для музыканта это понятно. Почему это слушают, я тоже могу понять ну вот, по тем причинам, которые ты э, только что перечислил. Но почему это продолжают слушать? Вот у меня такой вопрос. Почему ты возвращаешься к этому?
0: Мне кажется, мы тоже этого как-то касались. Мне кажется, мы уже обо всем поговорили за, за, за эти выпуски, все-таки сороковой уже. Как-то я, по-моему, говорил, что я ценю Отрицательные эмоции так же, как положительные. То есть, когда это не стресс, который тебя вдавливает прямо сейчас в пол, и ты готов рассыпаться, а когда это какая-то эмоция, которую легко пережить или которую, которая с тобой прямо сейчас, и ты ее просто чувствуешь, но она не сильно тебя давит, не сильно тебя, тебе мешает жить. Какая-то, не знаю, тоска по прошедшему, какая-то грусть о том, что все случилось так, и а не иначе. И вот скорее в песнях вот это, то есть она не ставит кресты на, на жизни, на, на смысле жизни и там еще на чем-то подобное. Это скорее такие тонкие переживания, какие-то не всегда оптимистичные, но все же анализ какой-то происходящего. И это скорее конструктивная тоска, конструктивная грусть. Я в не слушаю. А то. Это очень мудро часто, это очень, это очень интересно, и взгляд иногда на вещи свободнее, чем я, допустим, смотрю на отношения, чем я смотрю на дружбу. Мне нравится, какой она человек. Естественно, это все очень далеко от, от реальности, но тот образ, который выстраивается, мне он симпатичен, поэтому я с удовольствием слушаю. Я с интересом ходил на концерты, пока, пока она приезжала. Я хотел вернуться к тексту этой песни. Она начинается с того, что Uh, the camera spins around the room, uh, и так далее, и так далее, и там фильм is turning, и так далее, и так далее. Это, у этого все есть какая-то кинематографичность. И это не просто так. Uh, я читал, что она занималась кино и вообще вот этим всем продакшеном лет 10, прежде чем заняться музыкой. Для нее это не случайно, и если посмотреть ее Инстаграм, я даже ради этого Инстаграм открыла, а если посмотреть ее YouTube канал и клипы, которые в нее есть, они все такие, они там либо черно-белые, либо, либо с интересным монтажом, и в этом тоже есть какая-то часть ее образа. Вот прям язык такого высокого кино, не популярного, а скорее, скорее высокого. И я рекомендую, если вам, если вы любите кино классическое, посмотреть ее клипы тоже. Не, не в смысле, что вы там найдете каких то там цитаты из великих мастеров, но, возможно, это прозвучит очень хорошо
2: с музыкой. Мне кажется, что если вы любите Федерико Феллини или там, не знаю, Гадара и прочие, прочих мастеров, стоит однозначно посмотреть клипы, если вы не видели. И я хотел добавить по поводу вот концертов, когда человек выходит и на фоне условного черного задника просто стоит с гитарой и работать для публики, это дорого стоит. Это гораздо сложнее, чем навесить куча видеоряда всяких развлекающих ламп дыма и шума какого-то, которые дополняют шоу. А вот как бы прийти и просто голосом и руками сыграть, это сложнее на мой вкус. И от этого сейчас отходят как раз по причине того, что это сложнее. А нужно как-то быстрее бежать. И Конкурировать, поэтому таких концертов становится гораздо меньше. Ты практически везде приходишь, и там ну, минимальное какое-то шоу техники набито, и исполнитель, он старается вот этими... Казалось бы, дополнительными средствами, но он э, старается конкурировать тоже, и поэтому э, часто доходит до того, что даже самого исполнителя не видно. Я знаю, там, например, есть люди, которые выступают в тумане. Ты не знаешь, кто там, что там он делает, и ты просто пришел послушать музыку. Возможно, это все то же самое, когда Мишель выходит, и вот она прям, ты можешь посмотреть ей в глаза, и можешь увидеть выражение ее лица, когда там звучит та или иная строчка. Маш, тебя этот трек совсем убил, да? Или ты все, ты все сразу поняла?
1: Я, кажется, не готова слушать альбом целиком.
2: Это было честно.
1: Потому что... Да, потому что в прошлом выпуске я говорила, что есть альбомы, которые помогают мне чувствовать себя хорошо. И вот этот альбом он точно не попадает в этот ряд.
0: Ладно, я... Тогда попробую вырулить. Я четвертую песню ставить не буду, но расскажу историю. Спасибо. Она на концерте, когда выступала, рассказала историю одной песни, которую я исполняла. По-моему, это песня как раз последнего альбома я 18-го года. Называется «End of an Era». И там такая балладочка с, знаете, с, таким, с гитарным боем немножечко типичным. По-моему, она на акустике играет. И она рассказала про то, что у нее... Него... Она встретилась с каким-то друг... человеком совершенно случайно на улице. И тут они поняли, что... И как была какая-то дурацкая ситуация. Они подружились и много-много лет дружили. Жили там в Берлине. Потом то ли, то ли он уехал, то ли она уехала. По-моему, она в Копенгаген уехала. Вот. И это такая... такая прощальная песня. Такой финальный аккорд дружбы. Очень такой лиричный, теплый, хороший. Прям очень-очень приятная штука. Вот тогда Маша я кину. Там Берлин есть, там есть про дружбу, и она немножко грустная из-за расставания, но в целом она такая с... немножко, немножко смешная, даже. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Вот это вот очень важный, важный момент. Она немножко грустная из-за того, что дружба закончилась, и есть расставание. Не -не -не -не. Come on.
0: Они, они, они. Никто не умер, короче. Никого на, фар на, на ферму не отвезли. Еще, если вам, если вас подавляют тексты, Мишель, на этом альбоме есть очень хороший хороший трек. Называется Monreal Love Theme. Она акустическая. Там такая, ну, тоже минорная мелодия, но в целом она красивая, с такими иногда такими надрывными штуками. Там. <сосы> ну, короче, <сосы> <сосы> послушайте. Хорошая, хорошая. В общем, это.. Кусочек моих личных переживаний плюс кажется очень хороший человек с интересной, ироничной, самокритичной само иногда и по-хорошему, меланхоличной лирикой. Очень очень яркий интересный исполнитель, поэтому рекомендую, если вы если вы во что-то похожее, похожи сами. Это были любимые пластинки «Дилетантский подкаст про музыку» и его постоянные ведущие Вадим, Слава и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. Пока.
2: Пока.
1: Пока-пока.
0: Ладно, э, я дам вам шанс э, и вам некоторые вещи проговорю, свои ощущения проговорю и, может быть, может быть заинтересую. Но сейчас пауза на доставку, черт, сколько можно жрать? Извините, пожалуйста. Сколько можно жрать?